0: Oradňa, Miku.
1: Vážený pán doktor Mika, prosím vás o radu pre mojho 76-ročného otca. Na pleci mu narástla nebolestivá asi 5 cm veľká hrča, ktorá je na dotyk meká. Stalo sa to v máji. Operáciu odmieta pre slabé srdce. Z čoho mu tá hrča narástla a do akej míry je nebezpečná? Dá sa aj inak odstrániť okrem operácie? Som bezradná, lebo operáciu nechce. Keďže má slabé srdce, prekonaný infarkt a nestabilnú anginu pectoris v týchto horúcich dňoch sa sťažoval na ťažké dýchanie až dusenie. Ako by si mohol pomôcť, aby sa mu ľahšie dýchalo? A ešte prosím o jedno vysvetlenie jedného javu, ktorý som toto leto pozorovala na sebe. Stalo sa mi to len dvakrát. Pri polievaní záhrady mi po rukách, ako keby niečo chodilo. Najprv som si myslela, že je to pavúk či pavučina, alebo mám tam padnutý vlás, no na ramenách som vôbec nič nemala a ten zvláštny pocit šteklenia pretrvával. Ďakujem za rady a prajem veľa zdravia Božej pomoci, verná posluchačka Alena. Pán doktor, tak si nadrobné rozmeníme tie otázky, čiže na začiatku čo by mohla byť tá nebolestivá hrča, ktorá je na dotyk meká? No. na pleci, že z čoho by to mohlo byť a do akej miery môže byť nebezpečná? Pani posluchačka poslala fotku, teda pozreli tá sme si. Tá
2: nebolesivá hrča môže byť lipom, môže byť nejaká reakcia vezivová, ktorá vyvolala množenie nejakého pletíva, ale môže byť skutočne od toho najmiedzhubnejšieho po to zhubné. V podstate... Bolo by dobré, keby sa tá operácia spravila, na to srdiečko by vydržala a v každom prípade by bola to istota už, že potom sa robí všetko preto, aby to nespravilo nejaké následky. Ja mám takú nádej, že to nie je zhubné, ako na tej fotografii som pozeral tie okraje toho útvaru, sú hladké a presne klenuté. Tie zhubné veci, tie sú také hrbolaté a nepravidelné. Tak, no, to je ale len môj dojem a ja dúfam, že tam nič nebude, ale napriek tomu. No, čo sa týka slabého srdiečka tej operácií, tam sa dá taká nervová, lokálna anestézia, Takže pacient by ani nebol uspatý, bol by len taký, ako podnapitý a nezaťažilo by to celkové tú sústavu. No a pretože je to na povrchu, tak tam tie manipulácie s tým sú oveľa jednoduchšie, ako keby sa to vyskytovalo niekde na pečení, alebo no, ja viem, nikto. Nikto nechce pustiť nožik na seba, ale nemusí sa báť. Naime, keď je to takáto vec, že oni si môžu dobre pripraviť, tak môžu všetko zariadit, že to prebejne čo najrychlejšie, lebo záleží potom aj na čase. A samozrejme, aby to robil chirurg, ktorý je rutinovaný a ktorý to nerobí prvý na živote.
1: Pán doktora, pani posluchačka Alena sa teda pýta, aj z čoho mohla takáto hrča narásť.
2: No keďže nevieme, čo to je presne, tak nemôžeme vedieť ani z čoho. Niekedy sú dôležité nejaké impulzy. Tak napríklad na tom pleci mohol byť nejaký úder, padlo mu začo na to. Môže byť aj takéto fyzikálne príčiny. No ale v podstate môže byť aj endogeného, že zrazu sa niečo vytvorí tak vnútorného, čo sa metabolizme a látkový premen robí.
3: Príjemné leto s Rádiou Lumen.
4: Jen s tím, kdo má tě rád, ty můžeš počítat a průžvih nehrozí. Když ten, kdo má tě rád, tě hlídá a říká, to dá se zvládnout. Všechno si může Všechno si můžeš přát Když světem půjdeš s tím Kdo tě má Všechno ti půjde líp Všechno ti půjde s nás Když světem půjdeš s tím Kdo tě má rád. A jednou já to vím se zázrak může stát Jak ve snu blád. Se páli víc a hvězdy září dál. všem snům pak můžeš říct dnes ten, kdo máme rád, vyzpívá a říká, to dá se zvládnout, všechno si můžeš říct. Všechno si můžeš přát, když světem půjdeš s tím, kdo tě má rád. Všechno ti půjde líp, všechno ti půjde s nás, když světem půjdeš s tím, kdo tě má rád. Všechno si můžeš zít, všechno si můžeš přát, když světem půjdeš s tím, kdo tě má rád. Všechno ti půjde líp, všechno ti půjde s nás, když světem půjde. Vrš má tera.
5: Poradňa doktora Miku
1: Pán doktore, ďalšia otázka od posluchačky Aleny sa tiež týkala, jej otca píše, že v týchto horúcich dňoch sa stiažoval na ťažké dýchanie až dusenie. Ako by si mohol pomôcť, aby sa mu ľahšie dýchalo? Len pripomeniem, že má 76 rokov.
2: Dýcha se zle, ak má přidružené například chronický dápal prídošek alebo astmu popritom, tak tam tie spreje, které velmi rýchlo pomožu, že se strieknu do út, tak je treba brát, keď je toto na príčině. A nás může být dělat také psychogené že zdá sa mu, že je to dusno a tak ďalej a v podstate len neznáša tú horúčosť a to sa na ňom tak prejavuje, lebo dusnosť je vtedy, keď je veľmi vlhká, relatívna hustota vody v ovzduši, to znamená, že je tam veľa vodných pár. No a tam stačí potom trošku do pohybu vzduchu a když nie je taký pohyb, no tak ventilátor. A potom také ověvanie, nie je také, že by mu až zima byla v horučocí, že tak rychle to ušne a ten stav se zlepší.
1: Pani Alena sa ešte pýta na taký pocit, ktorý mala, ako keby jej niečo chodilo po rukách. Myslela si teda, že je to pavúk, Aj. ale zistila, že vôbec nič na ramenách nemala. bol to teda na ramenách pocit. že Čo by mohlo byť takýto zvláštny pocit šteklenia, ktorý pretrvával?
2: Tento zvláštny pocit je taká senzitívna záležitosť, ktorú nám žiaľ môže zanechať každý vírus aj obyčajná chrypka, bežné vyrozy, no a tento ako COVID to obzvlášť. Pokiaľ to nechá v podobe takého, akože drobné živočiky, tam behajú také pavúčiky, alebo dokonca pavúčiny, čo je naozaj tenké vlákenko, no tak to by sme mohli prijať. Lebo to nie je nepríjemné až tak ďaleko a dajú sa veľmi veľmi ľahko, protiváhou eliminovať, že to miesto sa natrie takou masťou, ktorá chladí, lebo hreje. To sú tie masťe, ktoré sa predávajú bežne v lekárni. A oni prehlúšia tento pocit a potom už len to teplo, alebo to chladenie. No keby nedaj Bože z toho ostalo, Dáke veľké svrbenie. Tak môže to tak až otravovať pokovite, že pacient si ide driapať kožu a nevie spať a naprosto no ide mu to aj na nervy. Ešte väčší stupeň bolest. Tak to už tie šrahy bolestivé, tie naozaj každú chvíľu môže tak šláhnuť, ako akoby elektrina. A potom zase je pokojno a potom zase prejde týždeň, nie je nič, ale to sú následky covidu a týchto takých neprijemnejších vírusov.
1: Radil nám všeobecný lekár z Banskej Bystrice Karol Mika, a ja len zopakujem kontakty, na ktoré nám môžete posielať písomne svoje otázky. Využiť môžete SMS-kové čísla 0911 913 933 alebo 0908 677-665 E-mailová adresa lumen zavináč lumen.sk a poštová adresa rádio Lumen kapitulská 2 974 01 Banská Bystrica Pripíšte prosím aj heslo poradňa doktora Miku.
3: Zdravotníctva.
1: Pri liečení ochorenia prostaty sa využívajú buď lieky, alebo chirurgický zákrok. Novinkou, ktorá vo svete dosahuje veľmi dobré výsledky, je operácia prostaty vodnou parou. Podrobnosti zisťoval od urológa Stanislava Žiarana Martin Petráš.
0: Pokiaľ nám je diagnostikované nejaké ochorenie prostaty, čo potom nasleduje Máme si predstaviť nejakú dlhú hospitalizáciu v nemocnici, operačné zákroky.
5: Vždy závisí liečba od príčiny, to znamená od diagnózy, ako pacient trpí. Čiže toto by bolo na pomerne dlhý rozhovor. Ale ak sa bavíme teda o tých najčastejších problémoch, ktoré trápia najmä teraz starších mužov a bavíme sa teda o benignom nezhubnom zväčení prostaty, a v tomto prípade sa zvyčajne pri týchto problémoch, ktoré sa ako som spomínal, prejavujú buď poruchami vyprázdňovania alebo uskladňovania moču, takzvanými príznakmi dolných močových ciest, sa zvyčajne začne liečba medicamentozna, mhm. teda liekmi, kde sa ponechá niekoľko mesiacov čas, aby sme zistili, že či teda tie subjektívne problémy sa zlepšili a objektívne parametre po vyšetrení, či sú tiež lepšie. Mhm. Meriame, samozrejme množstvo moču po vymočení, či zostalo nejaké v mechúrii prietok moču, či sa zlepšil, to vieme tiež merať. A samozrejme subjektívne pacient hodnotí to, koľko sa zredukovalo nočné močenie, či sa zlepšil prúd moču, ten komfort močenia. V prípade, že je tá odpoveď dostatočná liečebná a pacient je spokojný, pokračujeme v medicamentoznej liečbe. V prípade, že tá odpoveď je nedostatočná, prípadne pacient môže prísť vlastne až s tým, že nemôže sa vymočiť, je nutný operačný zákrok. Ten operačný zákrok je buď v nemocnici, to je ten zlatý štandard, ktorým je vlastne tzv. transuretrálna resekcia prostaty, to znamená cez močovú rúru, to znamená v podstate neinvazívne sa vyfrézuje v úvodzovkách to nadbytočné tkanivo prostaty, tak aby nerobilo tú prekážku v odtoku moču z močového mechúra. Alebo momentálne najnovšia metóda a veľmi dobré výsledky vo svete, ale aj my ako jedni z prvých vôbec na Slovensku máme možnosť pacientov operovať. Je to operácia, ktorá je ambulantná, nemusí byť hospitalizácia, nemusí byť interné predoperačné vyšetrenia, je to tzv. operácia prostaty vodnou parou, čo znamená v podstate, že v takejto lokálnej narkóze bez uspatia a umrtvenia Vieme vlastne vpraviť do tkaniva e, zväčšenej prostaty horúcovodnú paru. Pacient má samozrejme je lieky proti bolesti, inhaluje si rajský plyn, ale je to po všeobecnosti nebolestivé alebo takmer nebolestivé. A táto metóda sa ukazuje, že je porovnateľná s tou klasickou metodou v nemocnici, kde pacient musí byť hospitalizovaný niekoľko dní, mať interné predoperačné vyšetrenie a samozrejme s tým je spojené aj nejaký ten diskomfort, ale aj samozrejme riziko, komplikácií v zmysle najmä nejakej nozokomialnej infekcie.
0: Je takáto operácia bezpečná? Čítal som štúdie a čítal som veľa vašich publikácií, výstupov a docent, že je naozaj bezpečná a že sa naši poslucháči, poslucháči radialomene nemusia obávať.
5: Pri tejto operácii je určite výhoda jednak to, že nemusí byť človek hospitalizovaný, jednak rýchlosť výkonu, ale aj tá bezpečnosť v podstate pri tejto operácii alebo pri operácii prostaty, nemocnici, tou typickou transuretrálnou resekciou, ktorú robievame stále a považujeme za ten zlatý štandard, tak je najväčšie riziko krvácania počas a po operácii. Pri operácii vodnou parou to nehrozí, nehovorím, že je to 100% bez komplikácií, samozrejme, že nejaká komplikácia môže byť, ale to percento komplikácií je výrazne, výrazne nižšie ako pri tej klasickéj operácii, plus u starších pacientov, ktorých máme a ktorí sme už takto operovali aj po 80. a blízko 90. roku života so zavedenou hadičkou dlhodobo nemohli močiť a teraz so zavedeným katétrom a neboli schopní a alebo nechceli ísť do nemocnice kvôli pomerne teda ťažkému zákroku tej resekcii prostaty v nemocnici, tak týchto pacientov sme operovali v ambulancii napriek tomu, že mali závažné ostatné ochorenia, že nemohli byť uspatí napriek tomu, že mali lieky na riedenie krvia boli vysokorizikový ten zákrok stvádli úplne bez problémov a všetci musím zaklopať močia doteraz bez hadičky a sústvo.
6: Možno, že ti neviem ukázať kam moje sny. A možno, že už nikdy nenájdem Tých pár kríľ nezvesných No jedno povedať Musím, že ťa mám rád S tebou už navždy chcem plakať A navždy sa smiať že sa niekde zdržím aj keď som vravel že prídem skôr a možno že už vážne neznáš ten môj starý a trápny fór jedno ci povedať musím už neľadám minúť vedaj ty najtvrdší muži bez láský nů. Černé bolí
3: zo zdravotníctva.
1: To, že v lete treba chrániť našu kožu, už väčšinou vieme. A aj v rubrike zo zdravotníctva na to upozorňujú rôzni odborníci. Koža však nie je jediný orgán, ktorému priame či klimatizované priestory môžu robiť problémy. Chrániť by sme si mali aj oči. O tejto téme sa s oftalmologičkou Henrietou Markovou z Centra mikrochirurgie oka v Bratislave porozprával Martin Petráš
0: je letné obdobie, ako je to s ochranou očí v lete. Je potrebné používať nejakú ochranu, okuliare alebo prípadne existuje niečo iné?
7: Tak samozrejme kvalitné slnečné okuliare sú nevyhnutnou súčasťou v lete, takisto aj kontaktné šošovky sú už upravené, niektoré s filtrom, takže aj to je pre nositeľ kontaktných šošoviek výhodné a samozrejme kvapka umelé slziak ak pocitujeme nejaký diskomfort v oku pretože samozrejme ten slovný film sa nám v lete výraznejšie odparuje, takže sa zvýrazňujú ťažkosti spojené so syndromom súhého.
0: Dá sa vydedukovať, či okuliare, ktoré si kúpime, majú naozaj ten deklarovaný UV-filter? Alebo kde by ste odporúčali, aby si ľudia okuliare, ochranu zraku kupovali?
7: V certifikovaných a kvalitných
0: optikách. Čo v tomto letnom období urobiť s očami, pokiaľ pociťujeme podráždenie, pálenie v oku? Aký je postup? Máme sa liečiť doma alebo máme prísť kúhan?
7: Pokiaľ je to niečo také, čo nás obťažuje priebežne v roku a vieme, že je suchší vzduch, sme v klimatizovanom priestore, tak samozrejme umelé slzy, voľnopredajné, to nám poskytnú pomoc aj v lekárniach. Ale pokiaľ je to už nejaký vážnejší problém, výraznejšie ťažkosti, tak tomu má predchádzať vyšetrenie očného mm. lekára.
0: Čo všetko škodí nášmu zráku a našim očiemu?
7: Klimatizácia, ultrafialové žiarenie, letkové osvetlenie, to sú všetko také fenomény doby, kedy samozrejme sa zvýrazňujú ťažkosti spojené so syndrómom suchého oka, ale tomu sa nedá vyhnúť, takže len nejako nahradzať ten slzný film umelými slzami. Uh-huh. Samozrejme, kontaktných šošoviek by sa mali vyhnúť plávaniu uh-huh. v nejakých stojatých vodách jazera. Ten bazén je menší problém, mora uh-huh. takisto.
0: Existuje nejaká taká rýchla pomoc, čo urobiť napríklad po expozícii v tej vode s chlorom? Máme si oči vymývať studenou vodou, teplou vodou, ako to je?
7: Ideálne použiť nejakú očianku, alebo nejaké zase umelé sluzy, ktoré trošku uh-huh. vyplachnú ten patogén z oka. A Keď sa neudeje nič vážnejšie, tak by to malo stačiť aj pokiaľ už pretrvávajú ťažkosti, tak potom vyšetrenie.
8: Je taká zvláštna, je taká zvláštna. Čo
3: srdci a zároveň s nádejov na vzkriesenie oznamujeme, že 8. augusta v Ríme skorých ranných hodinách vo svojom bydlisku v kruhu najbližších spolupracovníkov odozdal svoju šlachetnú dušu pánovi jeho eminencia kardinál Jozef Tomko emeritný prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov Buďte milosrdný
0: ako je milosrdný váš otec Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Milosrdní dosiahnu milosrdenstvo. A to je najvyššia a najlepšia odmena. Buďte milosrdní a Boh bude milosrdný nám.
3: Pozývame všetkých, aby sme dušu otca kardinála zahrnuli do svojich modlitieb. Posledná rozlúčka vo Vatikáne bude vo štvrtok 11. augusta o 11. hodine v Bazilike sv. Petra pri oltári katedry a na Slovensku v útorok 16. augusta o 11. hodine v katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Pohrebným obradom bude predsedať praský emeritný kardinál Dominik Duka. Odpočinutie večné daj mu ó, pane, a svetlo večné nech mu svieti nech odpočíva v pokoji amen <Sý>